0: Gente boa, raízes, bendito homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro. Falemos um pouco sobre hesitações e convicção. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, fé não é só um componente do início do meu relacionamento com Deus, né? pela graça sois salvos mediante a fé. Fé não é somente um componente da minha vida cristã, porque o justo viverá pela fé e não apenas começará a viver pela fé. Fé é um componente crucial na vida do líder, porque ele precisa ter fé para desenvolver um sonho, ele precisa crer qual é a visão que Deus tem para ele do seu negócio, ou do seu ministério, ou para sua família. Fé e convicção é uma coisa importante para ele definir uma perspectiva do seu futuro preferível. O que ele vai fazer, o que Deus quer que ele faça, e como que ele fará melhor e mais através da sua equipe. No entanto, o líder tem hesitações, profundas, às vezes fatais. Mas a verdade é que nós temos hesitações. Nós temos, às vezes, dúvidas, queridos, sobre a direção em que nós estamos seguindo. Estamos na direção certa no nosso ministério, estamos na direção certa no nosso negócio, nossa família está indo bem. Às vezes, nós hesitamos também a respeito das decisões a tomar. Que decisão eu preciso tomar neste momento da, 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 da minha vida? Né? hesitações que são meramente intelectuais de repente se tornam emocionais e elas minam o meu equilíbrio. Devo comprar ou devo vender? Devo encorajar esse membro da minha equipe? Devo confrontar aquele meu colaborador? Devo me dedicar a planejar os próximos 10 anos? Ou é melhor eu me dedicar ao que eu preciso fazer na próxima semana? Qual é o melhor uso do meu tempo? E dúvidas, quando elas se constroem ou permitem que nós sejam construídas na nossa vida, elas nos colocam num estado de letargia, um tipo de estado meio hipnótico. E nós nos tornamos pessoas é, menos produtivas. Nós só voltamos a sermos pessoas produtivas totalmente quando nós deixamos as hesitações e retornamos às convicções. Existe um poeta português que morreu em 1923, chamado Abílio Manuel Guerra Junqueiro, e ele diz o seguinte, quando a alma, ao termo de mil hesitações e desenganos, cravou as raízes para sempre num ideal de amor e de verdade. Podem calcá-la e torturá-la, podem a ferir e ensanguentar, que quanto mais a calcam, mais ela penetra no seio ardente que deseja. permito me ilustrar esse princípio com a vida do nosso amigo John Haggai. Ele foi chamado para ser um missionário na China quando ele tinha 10 anos de idade. Isso era tão forte na vida dele que, ao dia do seu casamento, quando ele convidou a Cristine para casar, ele perguntou para ela: Você topa ser missionária é, na China? Porque senão é, não tem casamento. Está certo? Mas quando eles dois estavam prontos para a sua saída para a China, Mao Tse Tung instaurou a sua revolução cultural, fechou as portas da China para a entrada de missionários, e eles não puderam ir. Na verdade, o doutor Hagai só conseguiu visitar pela primeira vez a China 50 anos depois do seu chamado, quando ele tinha 60 anos de idade. E ele manteve no seu coração aquela convicção Aquele amor pela China. E, na verdade, queridos, eu mesmo, quando estive no Instituto Hagai em 1996, do outro lado da, da, da parede, teve a primeira sessão de treinamento de líderes chineses em Maui. É, foi, eu não sabia que era uma coisa tão histórica assim. E hoje, 70% do dinheiro dos investimentos do Instituto Hagai em missões é para o treinamento de líderes que estão na Ásia, no Oriente Médio, no Oriente Médio e na China. Mas ele, não podendo ir para a China, se tornou pastor, pastoreou quatro igrejas, sempre um grande evangelista, sempre pregando e ganhando almas para Jesus. E um dos sermões que ele pregou foi publicado em vários jornais é, do país e, por causa desse sermão que foi repetido em tantos jornais, ele recebeu 420 convites durante um período de 18 meses para ele pregar em outros lugares. E aí entra a hesitação. É. o que Deus quer que eu faça? e ele deixou de ser pastor e se tornou um evangelista itinerante ele fazia campanhas enormes com o título Cristo é a Resposta imitando o Billy Graham que era o, a, o, o amigo dele e nós temos então aqui o que? um homem muito bem sucedido aos seus 45 anos de idade Tinha, teve um programa na televisão que chamaram ele para fazer o programa Esta é a Sua Vida é, ele estava no rádio, ele estava na TV, ele estava nos jornais Ele tinha um grupo de sustentadores Ele fazia essas cruzadas em vários países do, do mundo Centenas delas dentro do seu, próximo, do seu próprio pa país No entanto, esse homem que subia no púlpito E pregava com convicção a respeito do evangelho Estava conduzindo literalmente milhares de pessoas a Cristo Começou com hesitações profundas na sua alma sobre a lógica do que ele estava fazendo quantas pessoas estão se convertendo quantas ainda faltam ser alcançadas no mundo qual é o ritmo de crescimento das pessoas do mundo e qual é o ritmo do nosso evangelismo e as cruzadas evangelísticas que eu faço em tantos países, mas agora eu estou fazendo em cada vez menos países porque os países estão sendo fechados para o evangelho para missionários, para coisas estrangeiras e havia uma pergunta na sua mente que não queria calar. Qual seria a maneira mais eficaz, queridos, para produzir, para cumprir a grande comissão? Como é que nós poderíamos evangelizar mais a um custo menor e produzir mais resultado, mais eficiência, mais gente realmente vindo a Cristo com, com o nosso tra trabalho? Depois de uma cruzada evangelística em Jacarta, Dr. doutor Hagai que tinha sido um enorme de um sucesso. Ele pega, tira, alguns dias, e ele faz um retiro espiritual num hotel na ilha de Bali. Isso foi em 1968, ele tinha 45 anos de idade. E ali, querido, ele pede para ninguém falar com ele durante três dias. Ele sai na varanda do hotel com um bloquinho de papel amarelo, e ele começa a escrever, rabiscar, jogar fora o que, que eu vou fazer da vida, o que, que nós devemos fazer para evangelizar as pessoas, aquela, aquela profunda angústia da sua alma, eu estou evangelizando, eu sou um sucesso, eu estou na metade da minha vida, mas será que eu devo gastar o resto da minha vida fazendo a mesma coisa, dentro da minha zona de conforto, ou se eu devo fazer uma outra coisa? E foi ali que saiu num pedacinho de papel esse sonho, que nós vamos aprimorar, as qualidades dos líderes cristãos, para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. Aqui está um homem no auge da sua carreira. Um homem que estava realizando uma grande obra para Deus. homem que podia ficar confortavelmente servindo a Deus em igrejas grandes nos Estados Unidos mas ele estava torturado pelas suas próprias metodologias. Se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, com este método que eu estou fazendo, eu vou evangelizar muito menos gente, e a minha vida terá menos significado. Esse homem decidiu naquele quarto de hotel, abandonar um ministério bem sucedido e entrar numa grande aventura. Dali para frente, foi altíssimo o preço a pagar. Ele mudou de escritório, o seu grande escritório de sede de campanha, porque os seus mantenedores não entenderam a ideia e acharam que ele era louco em parar de fazer as campanhas evangelísticas. E ele foi, então, para o seu escritório, que era no porão da sua casa. Ele é, não foi compreendido pelo seu próprio pai. Durante dez anos, o seu pai não apoiou o que ele estava fazendo, porque não entendia que era uma obra que ia aumentar a evangelização mundial. Teve uma vez que vendeu seu próprio carro, vender até o seguro de vida da, da família para poder pagar os custos mínimos. Foi uma luta constante durante esses últimos 44 anos. E quando ele visitou o Brasil, na última vez eu estava tomando café com ele no hotel no Rio de Janeiro, eu perguntei para ele, falei, senhor o senhor teve tantas lutas, o senhor fez isso, fez aquilo, os problemas que o senhor enfrentou e tal, é, como, é que, como é que foi a sua vida, os altos e baixos da sua vida? E ele, aquele vozerão dele, que ele fala bem grosso, ele você Veneza. Eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei. Eu sempre tive uma forte convicção do que Deus queria que eu fizesse. E quando eu mudei, Dali para frente, eu nunca duvidei. Aí eu fiquei com aquela cara de bobo assim, né? falei assim, nossa, eu duvido quase todas as semanas, eu, <risos> né? Esse camarada está muito forte demais, né? Então eu falei assim, mas e os seus colaboradores? Né? Pessoa que está, o seu conselho, as finanças, ele falou, eles não entenderam ainda. Eles não entenderam, porque se eles tivessem a convicção que eu tenho, eu nunca teria falta de dinheiro para fazer uma obra ainda maior no mundo inteiro. Aí eu quase assinei o cheque e tal. É... Gente, o poeta estava correto. Quando a alma, ao termo, ao final de mil hesitações e desenganos, cravou as raízes para sempre num ideal de amor e de verdade. Podem calcá-la e torturá-la, podem naferir e ensanguentar, e quanto mais a calcam, mais ela penetra no seio ardente que deseja. Fantástico. E é isso que eu quero que você compartilhe com o seu colega ao lado. Você tem certeza do que Deus quer que você faça nos próximos 10 anos. Você tem uma convicção sobre a sua visão, o seu projeto. Você está escrevendo alguma coisa essa semana que tem um significado eterno sobre como você usará melhor a sua vida nos próximos 40 anos. E você pode compartilhar com a pessoa ao lado as convicções ou você pode compartilhar as hesitações. Eu estou numa crise, eu não sei, por favor, ore por mim. Compartilhe, vamos compartilhar. Senhor Deus bendito, nós somos muitíssimos gratos pela tua pessoa que nos conduzes a um caminho de fé. Livra-nos do estado de letargia, esse estado hipnótico de paralisação. Dá-nos convicções profundas que nos fazem ser mais produtivos na Tua obra, onde estivermos. Obrigado por esse dia. Nós o entregamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém.